0: 欢迎收听热乎知 乎， 我是芝 芝， 跟我一起刷新今天的知乎热榜吧。知乎热榜第一 名， 女子微信账户近三十万元的资金被腾讯公司冻 结， 知乎热度一千三百四十五万。最 近， 福州的王女士就向媒体反映 啊， 说自己微信账户里头将近三十万元的资金被冻结 了， 那到底是为啥 呢？ 腾讯公司给出的理由是，王女士的账户她涉嫌了两笔违规交易。王女士平常就经营着一家广告公司，做一家小公司呢，流动资金本来就不多。为了不影响自己的生意，王女士只好是按照客服的指示进行了申诉。可是，在小程序里面先后申诉了十次，也没有任何的作用。她现在还不知道自己到底是哪儿违规了。没办法呀，生意总得做下去啊。于是王女士只好是求助了媒 体， 没想到媒体采访后的第二 天， 腾讯就已经把她的账户给解封了。事 后， 腾讯也跟王女士进行了道 歉， 并表示公司这样做 呢， 都是为了保护客户的资金安全。之所以没给王小姐解 冻， 是因为王小姐她一直没能提供一项重要的信 息， 所以微信支付的同事 呢， 就花了更长的时间进行综合评估了。那么问题来了。现在谁在微信里面还没有几个钱呢？微信它真的可以把我们存在里面的钱说冻结就冻结了吗？江西有一家律师事务所的刘律师就说了，根据我们国家的法律规定，具有查询冻结存款权利的部门为公安、检察、安全、军队保卫部门、监狱保卫部门和海关走私侦查局等等，它并不包括第三方的移动支付机构。微信支付平台作为第三方的移动支付机构，只能是起到一个资金托管的作用。他们只有是收到了具有法律效应的相关法律文书之后呢，才能够协助有关部门去冻结这个钱。不过，在我们国家的《非金融机构支付服务管理办法》里面有规定啊，支付公司有反洗钱的义务。也就是说，你明明是知道客户拿这个钱是从事违法犯罪活动的，那就要马上停止为他提供服务。但是就算是这样，也需要在冻结客户的资金之后呢，明确地告诉客户为什么要冻结他的钱，并且在客户提出申诉后呢，要及时地告诉客户这个事情的处理结果。那如果是客户资金被冻住，长期申诉这期间呢，导致用户的损失，比如我因为资金周转困难，最后公司是经营不好倒闭了，向法院向银监会发起投诉了，怎么办呢？那估计啊。最后，支付平台肯定是要承担一定的赔偿责任的。不过，这个事情也提醒了我们啊，还是要学会规避风险，不要把鸡蛋都放到了一个篮子里面。这个月榜第二名，重庆棒棒火遍全网后拒绝签网红合同，说人要靠力气吃饭。这个月度八百七十三万。不知道大家还记得那十年前的一张旧照片吗？一个重庆棒棒背上扛着数百斤的货物，嘴里叼着香烟，一只手牵着两三岁的儿子，走在热闹的时间路上。这个照片是一发布到网上啊，就让很多网友都记住了冉光辉这张憨厚的面孔。我想，之所以会得到那么多人的关注，这大概是因为他触动了我们老百姓心中最柔软的地方。用网友的一句话来总结呢，就是冉师傅这是肩上扛着家庭，嘴上叼着自己，手上牵着未来。成为网络红人之后呢，冉师傅父子就被网红公司给看上了，什么拍电影啊、拍短视频、直播带货，反正是各种邀约都有。有人直接就拿着合同来了，还开出了非常诱人的薪酬。面对这些邀约，冉师傅也说了，的确是有些心动哈，也羡慕别人的高收入。但自己的能力就是扛货，根本就不会什么表演，那些钱自己赚不来，还是靠力气赚钱吧。收入虽说不高，工作也很辛苦，但是心里踏实呀。做人啊，还是要学会摆正自己的位置。好在苦尽甘来， 2 0 1 6年的时候，冉师傅就靠着这数十年来被货物攒下的钱，在重庆买下了一套房子。而他的儿子现在已经是上初一了，在班上也是班长。学习成绩又好，性格也开朗，平常没什么事的时候，总会去市场帮爸爸扛点货物，希望能够让父亲轻松一下。儿子总是说，自己的爸爸真的是一个非常伟大的人，为了这个家可以不顾自己的身体，而且靠自己的劳动赚钱，也没什么好取笑的。冉师傅总说自己是没什么文化，儿子做作业的时候呢，就只能是坐在旁边看，但芝芝却觉得。冉师傅这几十年来的身体力行，其实就已经是一种最好的教育了。他在用爱和行动教育自己的小孩哪怕是你从最低处做起，只要是不向现实妥协，踏实努力，永远是怀着一个积极向上的心态，就一定能过上自己想要的生活。这是冉师傅积极小孩最宝贵的财富，比那套房子还要贵，因为他可以陪伴孩子的整个人生。知乎月榜第三名，健身房一女顾客被男员工用剪刀剪开了健身裤裆部，知乎月度六百二十三万。说实话，只一看到这个标题就不淡定了，真的是太不可思议了，完全就超出了我们常人所能理解的范围啊！这个事情中的教练姓魏，这一天他在康复拉伸室里面给顾客王女士进行肌肉拉伸的时候呢。为了看王女士的隐私部位，竟然拿起了剪刀，把王女士健身裤的裆部给剪开了。王女士发现后就马上报了警。目前，这名教练因为猥亵罪已经被警方行政拘留了。说实话，这些年来，随着个别新闻的爆出，导致大众对于健身教练的印象本来就不太好了。健身教练的职业道德下限已经被放在了一个特别低的位置了。特别是这一次事件的发生，估计更是刷新了我们老百姓对于健身教练这个群体的认知了。这其实对于那些兢兢业业以专业为导向、真心实意为客户服务的教练，真的是非常的不公平的。毕竟这样的健身教练也是极少数的。出现这种情况，当然也是有很多方面的原因导致的。健身教练他本身的准入门槛就不高，也没有形成比较严格的教学和服务流程。比如在触碰客户的身体之前，先提醒一下客户，我要触碰你的身体了，并且严格的规定客户的哪些身体部位是可以触碰的，哪些项目是可以触碰的等等，这些都没有一个具体的标准。而且就算是有一些相关的规定，但执行起来也是比较困难的，因为他们没有办法直接去控制教练在上课中的所有行为，也没有办法去直接制止教练跟客户之间所发生的一些亲密关系。并且在现阶段，我们国家的大部分健身机构呢，还是一个以销售为主导的状态。你专业能力可以不突出，但是销售一定得厉害。这样做的结果就是，一方面让那些真正想要走专业路线的健身教练只能是自找门路了；另一方面，健身教练的犯错成本也就特别的低。就算是犯了错误被开除了，大不了重新找一家健身房再就业就好了。当然啊，还有很多方面的原因，这就不多说了。总之，国内健身机构需要也必须要慢慢的规划它的管理，但这还是需要一定的时间的。我们只能期待它朝着更好的方向发展吧。好了，有戏有料尽在知乎，我是芝芝，我们明天见啦。